0: 3, 2, 1... Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo, eu sou
1: a Isabela Câmara.
0: Eu sou o Stefano Venturato e esse é o episódio bônus do Um Case para Chamar de Seu. Aqui nossa principal intenção é pegar as principais dicas práticas que foram discutidas no nosso episódio principal e transformar elas em um pequeno tempo aí em que você ouve um pouco mais e consegue aplicar um pouco mais do que foi discutido naquele episódio. É aquele episódio para você ouvir quando está um pouco sem tempo. Numa ida para a padaria, você já consegue ouvir. E hoje quem traz as dicas práticas são duas pessoas sensacionais. O Diego Barreto, VP de Finanças e Estratégias do iFood. E o Cristiano Gomes, que é sócio do Aquila Group. Boa! Pessoal, vamos para o bônus. É hora da gente aterrissar e ir mais para o prático. Eu vou, vou reconhecer a, a vantagem da minha co-host Isabela nesse processo. Porque eu costumo também... Fugir do prático e já ir explorando mais, então é a Isa que vai tocar mais esse com, com firmeza com vocês, para puxar vocês caso vocês voem muito. Então já, já perdoem de cara a Isa aí que ela vai puxar se vocês começarem a voar muito, né, Isa?
1: É isso aí, então bora lá. E, e no episódio bônus a gente faz o quê, né? A gente vai contar para quem está ouvindo a gente aí do outro lado a receita do bolo, né? A receita do sucesso do iFood. É a receita para quem aí também está do outro lado querendo crescer querendo se manter ali na liderança do setor mesmo em um momento assim que que não está tão fácil assim é, se manter na liderança e é por isso que a gente está com o Diego aqui hoje ele que é uma das cabeças pensantes da estratégia do iFood e, e Diego agora a hora prática né a gente teve também a hora da verdade agora a gente vai ter a hora prática como equilibrar toda essa cadeia né, que, que envolve vocês é, De um lado a ansiedade ali, dos parceiros As expectativas dos consumidores o, Os entregadores né, é, A questão da tecnologia Qual é a receita aí, que equilibra tudo isso E coloca o iFood no patamar que ele está é, hoje
2: a, a, a receita passa por respeitar duas equações fundamentais do restaurante e para o entregador Que é uma renda média Desculpa, uma renda mínima. Então, seria, seria muito prático, do ponto de vista econômico, você, por exemplo, abrir a plataforma e falar todos os entregadores que quiserem entrar podem entrar aqui dentro. O que eu faço com isso? Eu aumento a competição, assumindo uma oferta constante, eu aumento a competição, o preço médio cai, todo mundo ganha menos, meu custo logístico é menor, e isso fica ótimo para mim. A forma de equacionar aqui é, nós temos... Visões muito claras sobre daqui para baixo não dá para ir. Então, eu vou te dar um exemplo. Entregador que trabalha seis horas por dia, durante cinco dias por semana, aqui dentro do iFood, ele ganha entre um salário mínimo e meio a dois. Se você olhar para o seu entorno e ver quem te serve, o garçom, o caixa, a, a, a pessoa que está na portaria do prédio, a e etc., eles não ganham isso. Eles ganham um salário mínimo e médio. Então, isso para nós é a forma de equilibrar aqui. Por isso que dentro da plataforma, quando você faz as pesquisas internas ou externas, 80% deles dizem, não quero sair daqui, obrigado, valeu, não quero CLT, não quero nada, eu estou satisfeito, deixo a minha vida aqui em paz. Por quê? Porque eles têm uma renda adequada. Do lado do restaurante é a mesma coisa. Eu não entro num bairro e pego todos os restaurantes de um bairro e falo, vem trabalhar aqui no iFood. Eu equilibro essa oferta e demanda de tal forma que eu tenho um ticket médio, médio, eu não consigo garantir para o restaurante, porque isso depende do que o consumidor quer comer, mas o médio do portfólio, ele tem um mínimo que eu falo, cara, se eu tiver isso aqui, eu estou conseguindo fazer esse incremento de receita para o restaurante, que vai permitir ele diluir custo fixo da operação dele, né, e aí naturalmente, no, no, no offline, ele faz a, a tua grana numa margem maior. Essa é a forma muito simples como a gente tenta equacionar todos esses
3: pratos.
1: E isso passa muito é, pela empatia, né? Que a gente já comentou no, no episódio principal, mas pela empatia também com o outro, né? Então, para quem vai e não trabalha é, com o um modelo de negócios parecido ali com, com o do iFood, é, quais dicas que você tem aí para passar para o pessoal aí que está ouvindo a gente? É, que o iFood é, fez e que está tá dando certo? aí O que, que, que as pessoas também podem aplicar no negócio delas, para além da, da empatia ali com, com os outros da cadeia?
2: Isa, a gente acredita, do ponto de vista de gestão, muito na simplificação da gestão. Você vê que é, eu tenho uma tendência a te dar respostas aqui que tem um número ou, um, ou, ou, no máximo, dois, ou duas formas de se enxergar as coisas. Quando eu te dei o exemplo lá da inovação lá atrás, eu falei, qual é o teu número de sucesso? Quando você me perguntou aqui, eu te dei um número. Então, acho que o grande ponto aqui é, as pessoas tendem a gerar muita complexidade querendo colocar muitas informações, tanto na comunicação, quanto na forma de gerenciar determinadas coisas. A melhor forma, na nossa opinião, de fazer as coisas acontecer é simplificar. Quando você simplifica e trabalha com muito pouca coisa na sua frente, isso te permite focar. Quando você foca, você é mais profundo. Então, eu vou ó, ó, fazer um paralelo com uma coisa que, 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 que parece não ter nada a ver com a tua primeira pergunta. Modelo de negócio. A gente ficou fazendo restaurante por oito anos, e todo mundo falava, vai fazer supermercado, vai fazer supermercado, vai fazer supermercado. Não. Eu vou ser muito bom nisso aqui. O dia que eu for muito bom nisso aqui, eu vou para o próximo. Então, foco aqui, seja olhando números, seja se comunicando, seja definindo frentes de atuação, seja foco, te permite ser profundo. O dia que você é muito bom no negócio, é mais fácil você ir para o próximo. Muito bom, não é bom? Muito bom.
0: Foco não tem plural. Eu já ouvi essa de alguém ó, em algum momento. Foco não tem plural.
2: Foco não tem plural. Aí o que as pessoas fazem? Elas definem prioridades.
0: Ah, perfeito.
2: Por isso que eu disse lá para Isabela quando a gente falou 15 minutos atrás, eu falei: o, o mais importante é o quanto os nãos você diz, porque se você pensa só na prioridade, sua prioridade virou uma lista de 20 coisas. Aí ela virou um no plural.
0: Cristiano, olhando para o quesito do Diego. É... Pensa aí para a gente uma, uma receita de bolo aí o que a gente pode tirar de prático do que a gente do que a gente
3: ouviu do, do Diego hoje não é tanto no episódio completo como agora no bônus. É claramente o, o case Diego o Food ele é muito ele é muito interessante porque ele traz uma reflexão sobre é, uma forma boa de lidar e gerenciar, né? Então não há como fugir, porque para gerenciar você tem que ter um objetivo, muito claro, igual ele colocou esse recorte aí, qual que é o objetivo, você quer o que você quer. Porque se você fizer algo muito solto, então você cria, você tem que gerenciar o caos, né? E gerenciar o caos é muito fácil, na verdade, porque você fica reunindo, 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 conversando sobre tudo e não conversa sobre nada. Esses recortes são muito, muito importantes. Então, mas tem que ter um, uma meta, né? Tem que ter onde que eu quero chegar nem que seja esse KPI aqui ou esse mais esse que sustenta o financeiro e o operacional, isso que, que distribui na sua organização algum tipo de, de, de controle, mas não controle para, para, é, somente para, para saber se as pessoas estão trabalhando ou não, mas saber se você está no caminho correto né? ou saber se algum ponto ali que, que começou a subir a temperatura aqui é o momento de reavaliar esse ponto aqui e aprofundá-lo né? Então aí que, 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 que essas relações com pessoas são importantes, porque as pessoas que vão trazer o motivo desses, desse, dessas altas temperaturas nos em, em, em certos pontos de controle. E o que o, 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 o iFood tem feito, que eu acho que é, que é fantástico, é realmente saber onde ele está pisando, saber qual que é o foco, estar atento realmente com o movimento, porque estar focado aqui nessa execução, não significa que você está desatento com o que o mercado está fazendo. Não significa que você está desatento com, com, com os movimentos, com as novidades. Senão, você vira um Kodak. Senão, você vira um BlackBerry. Né? Então, você tem que ficar muito atento. E você, quando você lança um produto, possivelmente você está pensando no produto 4.0 já. Ou um 5.0, ou 6.0. Então, você pensa lá na frente. Por quê? Sabendo que você, tudo que você lança no mercado, você vai ser copiado. De uma forma fácil, de uma forma mais robusta ou de uma forma mais amadora. Mas você vai ser copiado. copiado. Você vai ter incômodos externos. E é muito importante, porque o principal ponto que eu trago aqui da reflexão, conversa com o Diego, é que o iFood ele olha muito para fora também, esse relacionamento com os stakeholders. Mas também olha para dentro. Né? Porque não adianta você olhar só para fora e ter uma, uma equipe desmotivada dentro de casa. Não adianta. Você... você cria um, um, um império sem nenhuma base. Então, isso, isso você não tem sustentação. Então, se você só olhar para fora, e é uma coisa que claramente... É, essa liberdade e essa alegria que, que o Diego traz pra, pra, no trabalho desse dia a dia dele com ele é possivelmente o que todos os funcionários sentem, né ou grande parte. Mesmo sabendo que vamos passar ainda por um período de, 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 de aprofundamento constante da análise das pessoas, porque cada ser é um ser individual. Cada indivíduo é único e cada um tem suas dores. Né? Cada um tem seus problemas, seja físicos, seja mentais, seja emocionais, seja espirituais. Cada um tem aquele ponto que o difere do grupo. Porém, cabe à organização criar o clima mais apropriado para que traga as pessoas que convergem com aquela leitura da, da empresa foi o que o Diego trouxe. Não adianta você trazer uma pessoa que os valores não batem com a sua empresa. Por quê? Porque o currículo é bom, vai dar problema. Então, é todo é, então é sempre vi, estar na vigilante sempre, né? Saber onde quer chegar, agir de uma forma certa e treinar e ter as pessoas perto de você, porque independente, falamos aqui, iFood, a gente falou quase nada de tecnologia. De uma empresa de tecnologia. Então, ué, qual que é? Qual que é a resposta? É cuidar bem do humano. Precisa estar atento e forte, já já bebendo de novo da MTV. É isso aí.
1: É isso. Então, o que que a gente aprendeu aqui com tudo isso nesse episódio bônus, fazendo um e aí de Diego com Cristiano Cristiano, é, o que você precisa ter, o que você aí está ouvindo a gente precisa ter é simplificação na gestão e na comunicação, empatia com a cadeia, seja a equipe, stakeholders, parceiro, construir uma base sólida com o time, que de certa forma demete ali com os valores da empresa, foco e objetivo claro, e sem deixar ali de estar atento também ao movimento do mercado. É isso, né, gente? Resumindo aqui, fazendo um resumão de tudo que a gente falou no episódio bônus. Então é isso, temos
0: um case, temos um episódio. E essa é realmente a nossa intenção aqui no Case para chamar de seu você consiga aplicar as dicas que, é, que os nossos cases trazem seja, em qualquer realidade que você estiver. A nossa intenção é que você consiga levar a prática para dentro de casa ouvindo essas, esses super cases. E relembrando aqui, estamos sempre por aqui no seu agregador às terças-feiras com o episódio completo e às quintas-feiras com o episódio bônus, que é um resumão prático de tudo o que a gente discutiu por aqui. Não esqueçam de dar o follow aqui no nosso podcast, no seu agregador favorito, o agregador que você está ouvindo nesse momento, para vocês acompanharem todos os nossos episódios. E lógico, mandem, compartilhem aí com quem vocês acham que pode aprender, que pode entender um pouco mais e aplicar as dicas tanto do Diego quanto do Cristiano no dia a dia da empresa. Acompanhem todos os nossos outros conteúdos no site anchan.com.br.
1: E é lá no nosso site também que você pode se associar. ser é aí uma das associadas de um dos maiores ecossistemas aí do país. É, e você também pode seguir a gente nas redes sociais. É só buscar por Anchan Brasil em todas elas. No Instagram, no Facebook, LinkedIn e Twitter. E vocês também que nos ouviram até aqui, a gente quer escutar também a opinião de vocês. Mande sua sugestão, sua dúvida ou até sua reclamação para podcast.anchambrasil.com.br Esse episódio foi idealizado pela Anchan Brasil com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari, Nicole Dias e Herbert Barlow na produção. Eu sou a Isabela Câmara.
0: Eu sou o Stefano Venturato.
1: E a gente se encontra no próximo case. Tchau, tchau! Tchau!